0: geht es darum, dass du deine Familie liebst und für deine Familie was tust. Das war, glaube ich, immer so. Wenn du das früher vernachlässigt hast, dann ging die Familie vielleicht auch kaputt. Also, dass man bei Problemen aufeinander zugeht und das sind ja so alte Dinge eigentlich. ne? Aber in wie vielen Familien sprechen die, die Eltern nicht mehr miteinander und kommen nicht mehr an einen Tisch und leben sich auseinander. Das geht vielleicht heute leichter durch, durch Medien, durch, durch die Zeit und all das, aber ich glaube, so die grundlegenden wichtigen Prinzipien sind sehr, sehr alt und die sind bis heute wichtig und an die sollte man sich vielleicht halten, damit das funktioniert.
1: Erste Generation MV, ein Podcast im Jubiläumsjahr der Gründung Mecklenburg-Vorpommerns. In diesem Jahr gibt es etwas zu feiern. Am 3. Oktober 2020 wird Mecklenburg-Vorpommern 30 die Gründung des Landes war ein Neuanfang und gleichzeitig das Ende von dem, was vorher war. Aus zwei Ländern wurde eins. Trotzdem spricht man noch heute von Ost und West. Wir kommen aus dem Osten. Wir sind geboren in der DDR, haben dort einen Teil unserer Kindheit verbracht. Erwachsen geworden sind wir in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgewachsen in zwei deutschen Staaten. Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt von Bedeutung ist. Wie unsere Herkunft unser Leben beeinflusst, ist sie überhaupt relevant? Ich bin Manuela Heberer, Jahrgang 80, die Journalistin, geboren in Schwerin, Mecklenburg. Ich
2: bin Judith King, Jahrgang 81, die Netzwerkerin, geboren in Greifswald in Vorpommern.
1: Wir sind die letzte Generation Ost.
2: Und wir sind die erste Generation MV.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Erste Generation MV. Wir sitzen hier heute mit Gabriel Rath äh, im Haus am See in Schwerin. Eine total tolle Location direkt am Schweriner See. Wenn ich hier so äh, um die Ecke gucke, dann kann ich auch ein bisschen was sehen. Gabriel ist äh, bekannt auch als Gabriel, wenn ich das richtig ausspreche, so in der Hip-Hop- und das ist Szene. Gar nicht so einfach, ne? ähm, er macht so seit Mitte der 90er Jahre, 97 glaube ich, habe ich gesehen, hast du so die ersten Sachen veröffentlicht, mhm. äh, Musik. Aber dennoch ist er ein ganz bodenständiger Rostocker Jung geblieben, war zwar zwischendurch auch mal in Darmstadt zum Studium, bist aber vor ein paar Jahren auch wieder zurückgekommen und äh, mittlerweile hat er drei Kinder, alles Mädels. <lacht> also ganz spannend. Was bedeutet Familie für dich?
0: Familie, Familie habe ich eigentlich aus verschiedenen Perspektiven in meinem Leben kennengelernt. Als ich selber ein Kind war, also ich bin auch mit zwei Geschwistern groß geworden, wir waren auch zu dritt, ähm, war Familie natürlich äh, was anderes als heute. Wenn du selber Familienvater bist, ähm, hast du einen ganz andere, ganz anderen Blick drauf, hast mit einmal Verantwortung, Dinge, die du als Kind natürlich nicht hast. Heute bedeutet eigentlich Familie alles für mich, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Alles andere äh, ordnet sich unter, richtet sich danach aus, also ob es jetzt Job ist, ob es jetzt auch Musik möglicherweise ist, all das ist nur äh, möglich, wenn, wenn das andere vorher läuft und es muss sich auch verzahnen und vernetzen. Auch das ist ja heutzutage wichtig. Ähm, da spricht man ja auch über Work-Life-Blending. Balance sagt man ja fast nicht mehr, aber wie kriegt man die Dinge irgendwie zusammen oder übereinander gelegt. Und ähm, das ist für mich das Schönste und ich liebe es auch, eine eigene Familie zu haben. Ich kann es auch immer nur empfehlen, auch wenn es anstrengend immer wieder ist. Das muss man auch gar nicht unter den Tisch kehren, aber die schönen Dinge passieren eben oft außerhalb der Komfortzone, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Judith, wie ist es bei dir, Familie? Ähm, ich
2: bin total dankbar. Ich habe ein Mädchen und einen Jungen ähm, und habe mich total gefreut, dass ich das erfahren habe, dass ich beides äh, durchleben darf. Einmal das Aufwachsen eines Mädchen, einmal das Aufwachsen eines Jungen. Und ähm, bin auch sehr zufrieden und ganz glücklich, dass wir uns gegenseitig einfach unterstützen und schätzen und dass auch der, der gegenseitige Respekt da ist.
1: Wie viele Kinder wart ihr zu Hause? Auch drei. Auch drei, sind wir ja. auch. Wir drei sitzen nicht zufällig für dieses Gespräch zusammen. Wir alle haben eines gemeinsam, denn wir alle sind in den 80ern in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Judith 1981 in Greifswald. Ich 1980 in Schwerin. Und Gabriel im gleichen Jahr in Rostock. Das ist nun fast 40 Jahre her. Ich wollte von Gabriel wissen, wie er sich an seine Kindheit erinnert.
0: Genau, ich bin in Rostock in der, in der Südstadt äh, geboren worden. Meine Eltern sind auch noch in Warnemünde geboren, wo ich dann auch aufgewachsen bin. Meine Oma, das erzähle ich auch immer gerne, weil ich die Story so schön finde, ist in dem Haus geboren, in dem sie jetzt noch wohnt. Sie ist 85 äh, in einem Haus in Warnemünde und ähm, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit in Warnemünde, natürlich zum einen durch das Meer, was vor der Haustür lag, also sehr wortwörtlich auch. Wir wohnten in der, in der Seestraße über der strand die manch einer noch kennt, die dann irgendwann an den alten Strom gezogen ist und hatten also von unserem Balkon auch Blick sogar fast aufs Wasser und sind ganz viel am Strand gewesen, an der Luft gewesen, draußen gewesen. Wir hatten natürlich nicht diese digitalen äh, Themen, die, die die Kids heute auch haben. Und ähm, es war relativ unbeschwert, ähm, man hatte, also sowas wie Angst und, und Kriminalität war damals eigentlich nie so wirklich Thema, auch wenn es das damals natürlich auch gab, aber es, es gab natürlich auch nicht diese Medienwelt wie heute, in der das alles nochmal so hochgespült und, und äh, verarbeitet wird. Ähm, ja, wir waren, wie gesagt, viel mit den Freunden äh, unterwegs, haben Fußball gespielt, später Basketball gespielt, ähm, sind mit den Fahrrädern rumgefahren. Ähm,
1: viel draußen,
0: viel draußen nicht und mit
1: Smartphone und Co. irgendwo auf der Couch oder so
0: ja, wir hatten, wir hatten auch n, n, äh, einen Fernseher, ganz früher auch noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ne? genau. ich mich, also, das war, weiß nicht wie es bei euch war, die musste Nachbarn. man
1: 20 Minuten vorher schon anmachen gab es ja auch nur fünf Schalter, ne? um die Programme so durchzuschalten, ja, ja. Da äh, der, sieht der ist doch hochgefahren, der Fernseher ja.
0: und unsere Nachbarn, die über uns wohnten hatten einen äh, Farbfernseher und da sind wir dann ab und zu mal hochgegangen und haben dann da Fernsehen geschaut. Und wir hatten natürlich auch den dänischen Fernsehsender und konnten dann ab und zu auch mal sowas sehen. Ja, und da hat man dann ab und zu Glück gehabt, wenn mal irgendwas im Fernsehen lief. Aber das war relativ zufällig. Es gab ja auch keine Fernsehzeitung oder sowas in der Richtung. Also da blicke ich gern drauf zurück.
1: Also positive Erinnerung auch an das Thema Familie. Das ist äh, behütet ja. das, behütete Kindheit gewesen. Genau,
0: meine meine Familie war auch viel in der Kirchgemeinde in Warnemünde äh, integriert und wir waren dann eben auch viel mit anderen Familien unterwegs, nicht nur in, in Warnemünde Rostock, sondern auch in Mecklenburg, in der Seenplatte ähm, sind wir hingefahren, haben gepicknickt ähm, und dadurch ähm, war ich viel auch mit anderen Kids zugange sozusagen und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
2: Du hast gesagt, das war eine unbeschwerte Kindheit. Ähm, ich selber reflektiere das ja so, dass wir sehr un ja, unbeschwert gelebt haben in der DDR als Kinder. Dann kamen in der Jugendzeit so die Wende. Also wir waren ja da alle ungefähr gleich alt, acht, neun, sieben Jahre. Und ähm, dann kam die Wende und dann heute darf man eigentlich fast machen, was man will. Und ich finde das im Nachhinein eigentlich perfekt. Also unbeschwert in der DDR. Ich meine, man durfte keinen Pioniernachmittag verpassen. Dann gab es Ärger, das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Ähm, aber ansonsten hatte man ja keine Sorgen. Siehst du das auch so im, im Nachhinein, dass du eigentlich dankbar bist, dass es das heute so ist, wie es ist?
0: Das weiß ich nicht so genau. Ich Aus Sicht eines Kindes ähm, hast du natürlich nicht die, die Gefahren äh, vor Augen, aber ähm, das ist möglicherweise heute ja auch noch so ähnlich. Also wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die sind eins, sechs und zehn, die leben auch noch so im Moment und ähm, beschäftigen sich natürlich mit anderen Dingen teilweise, aber sind auch noch, wenn sie spielen, so in dem Spiel voll drin und und machen sich keinen Kopf, was morgen passiert oder was eventuell passieren könnte, Szenarien. Ähm, möglicherweise ist das einfach so als Kind, aber ich bin natürlich dankbar, dass ich auch so eine Entwicklung kennenlernen durfte äh, von DDR, die ich dann irgendwie nochmal so kennengelernt habe, bis hin zu dieser ganzen Wendezeit, diesen Umbrüchen, bis auch diese ganze technologische Entwicklung, die währenddessen passiert ist, also vom Schallplattenspieler über Kassette zu CD, zu MP3, zu Streaming und mittlerweile wieder zurück zur Schallplatte. Also gerade, wir hören zum Beispiel noch ganz viel Schallplatte oder wieder. Das auch so mitzubekommen war natürlich cool und ich habe natürlich am Rande aber auch so ein bisschen die Schattenseiten der DDR mitbekommen. Also dadurch, dass wir in der Kirchgemeinde ganz aktiv waren, war ich jetzt zum Beispiel nicht bei den Pionieren mit mit dabei und war dann auch immer außen vor und konnte dann bei vielen Veranstaltungen nicht mitmachen. Oder mein Opa, weiß ich noch, war auch sehr aktiv in der, in der Kirchgemeinde. Der hatte dann auch mit der Stasi hier, hier und da äh, Probleme. Die haben ihm dann auch mal äh, Scheiben eingeschmissen oder hatten in, in der in der Kirchgemeinde im, im Bibelkreis auch mal einen Spion ähm, installiert, um, um zu gucken, ob die da so gegen das System arbeiten in der Kirchgemeinde, weil die Kirche hat sich da ja nicht äh, unterkriegen lassen an vielen Stellen und hat ja nachher auch die friedliche Revolution mit Führen, nach vorne gebracht. Und das habe ich so ein bisschen am Rande auch schon mitbekommen, aber trotzdem ähm, ja, war es insofern unbeschwert, als dass wir einfach ähm, auch äh, alleine stundenlang und gefühlt tagelang draußen unterwegs waren und sich die Eltern da auch keine Sorgen gemacht haben. Das ist heute ja undenkbar. Also man bringt ja seine Kinder zur Schule und guckt nochmal, ob sie wirklich ins Haus gehen. Die Angst ist schon da, es kann was passieren, man hört viel und das war insofern früher anders.
1: Hm. Hast du denn ähm eine Veränderung selber auch wahrgenommen? Also mit der Wende hat sich für dich persönlich, für eure Familie was verändert?
0: Na, ich weiß noch, dass äh, wir natürlich, äh, so wie viele andere auch Verwandte im, im, im sogenannten Goldenen Westen äh, hatten und auch diese berühmten Westpakete kamen natürlich auch zu uns mit ähm, Schokolade und äh, irgendeiner Westzeitschrift drin und Irgendwann äh, in den letzten Jahren um 87 88 konnte meine Mutter mit mit ihren Eltern also mit den Großeltern dann auch mal ausreisen und und die besuchen und dann weiß ich natürlich auch noch wie wir das erste Mal dann als die, die Mauer quasi gefallen ist ähm, rübergefahren sind mit unserem kleinen blauen Trabi äh, wo wir dann zu fünf drin saßen und sind, weiß ich noch sind wir nach Ratzeburg gefahren und ähm, das war aber irgendwie schon vier, fünf Monate, nachdem die Mauer gefallen war und die, wir Kinder hofften noch, dass wir dann da ganz viele Bananen und Schokolade und so bekommen würden, war aber längst nicht mehr der Fall. Wir waren dann aber auf dem Wochenmarkt dort in Ratzeburg und waren da ganz geflasht ähm, vom Angebot, was es da alles gab. Da hat sich natürlich eine ganz neue Welt aufgetan und dann überhaupt auch die Reisefreiheit mit einmal, also mit einmal kannst du überall hinfahren was wir natürlich dann auch genutzt haben. Aber als Kind hast du natürlich nichts vermisst. Ne? Du warst dann vielleicht im Harz ne? oder im Erzgebirge, das waren so unsere Gebiete viel. Das ist ja als Kind auch total ausreichend eigentlich. Du musst einfach nur Natur irgendwie in den See springen. Mehr will man ja als Kind nicht. Aber wenn man dann älter wird, ich war dann zehn, elf, zwölf später, ähm, beschäftigt man sich natürlich mit der Welt immer mehr. Und da fanden wir das natürlich schon toll, dass wir dann diese neue Freiheit hatten.
2: Und diese Entbehrung, also jeder kennt das ja als Kind in der DDR dass es auch das ein oder andere Mal nicht gab oder, oder dann nur über Beziehungen mhm. ähm, ist das was wie, wie siehst du das heute bei deinen Kindern mit den Entbehrungen haben haben die Kinder heute noch Entbehrung oder?
0: Ja heute ist es das Gegenteil ne? heute leb, leben wir alle im Überfluss ähm, jeder Song ist gefühlt ähm, verfügbar jeder Film ist potenziell da ähm Information, Google, das ganze Weltwissen in der Hosentasche ist natürlich eine ganz andere Welt und gerade wenn Dinge selten waren, wenn sie rar waren, dann hat man sie natürlich eher geschätzt, ne? So, das das kennt ihr auch noch, die erste Kassette, die erste CD, wenn die dann weg oder kaputt war, das war dann schon echt traurig und schade und heute ist es halt egal, So, heute will man auch nicht mehr so viel besitzen, weil man kann das ja irgendwie auf anderem Wege auch bekommen, damals hat man die Dinge dann eher noch wertgeschätzt, weil sie knapper waren. Aber natürlich sich auch die Vorteile ähm, der heutigen Zeit, also den Kindern einfach auch zu zeigen, du hast ganz, ganz viele Optionen, bis hin zu zum Thema Karriere, Berufswahl, was was du tun kannst. Äh, das macht es insgesamt nicht leichter, weil find erstmal so dein deinen Weg auch in, in dieser Welt der, der unendlichen Möglichkeiten. Das ist eine Herausforderung, aber da sind die Eltern dann natürlich gefragt.
1: Wollte ich gerade sagen, es ist ja auch so ein bisschen Thema, wie gehst du damit um? Ne? Also ich erwische mich schon äh, häufig noch dabei, dass ich irgendwie darauf achte, dass halt Spielzeug irgendwie vernünftig behandelt wird äh, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so andere Familien beobachte, dass die Halbwertszeit von so ähm, Zeugs bei uns ähm, schon recht lang ist. Also sieht man ja immer so im Alter der Kinder, äh, wie lange die Sachen dann doch schon halten, wenn es dann das dritte aufträgt, dann weiß man, oh, das ist, hat ja doch ganz gut geklappt. Ähm, ich denke mir, dass ich das vielleicht auch ein bisschen natürlich da aus der Zeit mitgenommen habe. Das ist natürlich auch so, wie die Eltern, meine Eltern das früher uns beigebracht haben. Also insofern seht ihr bei euch, ähm, da ist ein Einfluss doch noch da.
2: Also ich finde, das spiegelt sich in ganz vielen Sachen wieder. Ob das zum Beispiel ähm, bei uns, ich auch um mehr Essen gehen. Essen gehen, das war was Besonderes früher und das ist für uns heute immer noch was Besonderes. Es ist nicht so, dass man es nicht zwingen könnte, aber es ist definitiv so, wir gehen essen und dann genießt man das auch wirklich. Das ist immer noch so, das bleibt auch so in einem drinnen. Und hier und da erwische ich mich schon, dass ich manchmal denke, oh jetzt spreche ich wie meine Mama oder Oma, die dann sagt, ja früher, <lacht> bei uns war das ja so und so. Aber es ist gut, ich sage auch diese kleinen Entbehrungen, das, das hat einem nicht geschadet als Kind, wie du auch gesagt hast Gabriel, man lebt in dieser Welt, wie sie so ist. Und ist trotzdem unbeschwert. Und deswegen denke ich, dass ganz viele Sachen langfristig doch gut tun und man ähm, gut daran tut, auch den Kindern das weiterzugeben, dass es nicht immer selbstverständlich war, auch wenn sie es sich nicht vorstellen können. Aber ich habe die Geschichten von meinen Großeltern immer gerne gehört. Ne? Also von früher, auch Zeiten der Entbehrung. Und ich finde, das ist gut, wenn man mal über den eigenen Lebensrand hinausschaut und schaut, wie es zu anderen Zeiten war. Und ich sage, das, was wir haben in der DDR, worauf wir haben verzichten müssen als Kinder, eben zu Kleinigkeiten, Lebensmittel, Spielzeug, was es dann vielleicht nur in Berlin gab oder so, das hat uns ja nicht geschadet und bis heute nicht. Und trotzdem denke ich, es ist gut, wenn man diesen Einfluss hatte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich nochmal bewusst macht, wo man herkommt, was man auch nicht hatte. Und ähm, also wir versuchen das natürlich auch, meine Frau und ich, unseren Kindern so, so mitzugeben, weil die natürlich auch beschenkt werden aus allen Richtungen, äh, zu jedem Anlass heutzutage, ob das jetzt... Ähm keine Ahnung, ist Kindertag, Nikolaus, also so selbst Dinge, wo man früher vielleicht irgendwie eine kleine Schokolade bekommen Ostern,
1: hat. Wo es eigentlich früher nur Eier ja, gab zu suchen, wird schon jetzt ein Wunschzettel oder sowas manchmal geschrieben. So, haben, ne? man da werden die
0: Kinder heute schon mit ganz vielen Dingen beschenkt, also unsere, unsere großen Mädels haben auch so viele Plüschtiere, ähm, das geht ins Dreistellige. Dass das, das kenne ich natürlich so nicht. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, eine oder zwei und einer war dann, den habe ich dann mal damals im Zug vergessen. Das war natürlich eine Katastrophe.
2: Da hattest du nur noch einen. Ja,
0: und heute <lacht> ähm, gibt es dann halt noch hundert andere.
2: Mhm.
0: Und da versuchen wir dann immer wieder auch ähm, mit, mit den Kindern drüber zu sprechen. Äh, Guck mal, ähm, was du hier hast.
1: Irgendwie hat das ja auch etwas mit Bescheidenheit zu tun, nicht immer alles haben zu müssen und die Dinge, die man besitzt, pfleglich zu behandeln. Ich frage mich, ob das nicht auch etwas mit dem religiösen Umfeld zu tun hat, in dem Gabriel aufgewachsen ist. Ehrfurcht, Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit, all dies sind Begriffe, die auch mich in der katholischen Gemeinde als Kind immer begleitet haben.
0: Ja, auch Dankbarkeit, ja. ne, das, Genau, das ist vielleicht auch so aus meinem Glauben heraus äh, ein, ein ganz wichtiger Faktor, dass man Faktor dass man dankbar ist und dass man sich auch auch am Ende des Tages nochmal bewusst macht, wofür ist man eigentlich dankbar, wie ist der Tag so gelaufen, auch mit den Kids darüber spricht, ähm, was haben wir hier eigentlich. Und am Ende sind es ja auch nicht die die, die materiellen Dinge, äh, für die man nur so dankbar sein muss, sondern Dinge wie Gesundheit, Frieden, äh, ein warmes, weiches Bett und, und solche Sachen. Und das versuchen wir natürlich auch den Kindern weiterzugeben dass du nicht glücklich wirst, wenn du ähm, wenn du ganz viel Geld ansammelst, das, das kann natürlich helfen, aber dass du am Ende eine Familie hast, dass du gesund bist, dass du füreinander da bist, diese Dinge. Ne? Mhm. Und so sind wir auch geprägt worden in unserer Kindheit, als unabhängig vom Thema DDR, aber das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig, mhm. so dieses Thema Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. ne? bin einfach dankbar, dass ich ja eine gute Familie habe, dass alles so gut läuft und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das ist nicht selbstverständlich,
1: definitiv nicht. Ja. Du schreibst ja auch den Daddy-Modus-Blog schon äh, ziemlich lange. Ähm, und da kommen ja teilweise auch solche ziemlich ernsten Themen vor. Mhm. Ich habe äh, neulich mal wieder reingeguckt, also Thema Angst, äh, Thema Kinderarmut. es sind ja mhm. schon auch ernste Themen, ähm, die dich da irgendwie beschäftigen. Wie geht ihr in der Familie damit um? Sprecht ihr sowas an?
0: Ja, Thema Angst ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema, über das eigentlich auch, also gerade Kinderangst, über das, glaube ich, auch viel zu wenig gesprochen wird. Da sind wir nämlich ganz schnell beim Thema Medien. Ja, das kennt ihr möglicherweise ja auch. Da gibt es ja ganz schlimme Dinge und Memes und, und äh, äh, Grafiken und Videos, die dann über WhatsApp verteilt werden oder auch über YouTube, äh, wie dieses äh, Momo-Thema. Mm mit dieser Fratze, die sich dann ja ziemlich viral weitergeteilt hat. Und das kam natürlich auch bei unseren Kindern an, die dann auch richtig Angst bekommen haben und dann auch nicht mal abends alleine irgendwie auf Toilette gehen wollten eine mhm. Zeit lang und nicht einschlafen konnten und die hat das richtig belastet.
3: Mhm.
0: Und ähm, da musst du natürlich mit den Kindern drüber sprechen und dann bist du auch schnell bei dem Thema, wie gehen wir mit den Medien um, und ähm, ab wann bekommt äh, ein Kind äh, ein Handy, äh, hat es da freien Zugriff auf alles ähm, und, und man kann ja den Kindern da auch keinen Vorwurf machen, äh, woher sollen die das wissen, aber das ist echt ein, ein schwieriges Thema und ich weiß noch, als ich ein, ein, ein Kind war, ich weiß nicht, ob ich sieben, acht war, hatte ich mal so einen, einen Ritterfilm gesehen, da, da wurde einer ganz schlimm von allen Seiten erstochen, das hat mich damals auch verfolgt, aber heute erreicht die Kinder das ja viel, viel eher, ne? Ja, und, und auch Armut ist ja auch so ein Thema, dass, dass Kinder ja ähm, immer mehr äh, sehen und und verstehen. Auch 2015 hatten wir ja die große Flüchtlingswelle. Äh, das war natürlich auch eine ne Frage, die die Kinder dann hatten. Ähm, warum kommen die her? Was was ist mit denen? Ähm, geht's, warum geht es denen nicht gut? Überhaupt auch mal darüber zu sprechen, dass es dass uns hier sehr gut geht in Deutschland, dass wir hier sehr reich sind dass es eben auch nicht selbstverständlich ist und dass man den, den Leuten dann aber auch helfen sollte. Und dann haben wir dann auch, das war ganz süß, mit den Kids zusammen so kleine Päckchen gepackt ne für die Flüchtlinge, die auch nach Rostock gekommen sind. Da hat ja Rostock Hilft auch einen super Job gemacht. Und da haben die Kinder halt auch so alte Barbies und so reingepackt. Und mhm. äh, für die Kinder, für die, denen es nicht so gut geht, das war natürlich ganz niedlich. Aber so lernen sie, glaube ich, dann auch nochmal zu verstehen, dass man, dass man sich da helfen muss und dass man... Dass man, äh, dass man es nicht für selbstverständlich nimmt, wenn es einem selber sehr gut geht, sondern dass man sich, dass man aufeinander achtet und und irgendwie das auf dem Radar haben sollte, was da draußen noch so passiert. Und selbst wenn wir mal in Hamburg sind mit der Familie oder in Berlin und dann, dann siehst du natürlich auch nochmal andere Leute, die auch auf der Straße sitzen und betteln und so weiter, was du in Rostock vielleicht nicht so viel siehst, dann, dann entsteht natürlich die Frage, wie, wie ist das, warum ist das so? Und darüber sollte man natürlich irgendwann mit den Kindern auch reden, also vielleicht noch nicht, wenn sie vier, fünf Jahre alt sind, aber unsere große, wie gesagt, jetzt vierte Klasse, da ist das mittlerweile schon ein Riesenthema.
1: Hm. Meine, mein Empfinden ist, dass die Entwicklung einfach so wahnsinnig schnell gegangen ist. Also Medien, Stichwort, wenn ich überlege, ich glaube, ich war 17 oder so, als ich mein erstes Handy hatte. Das war noch dieser Nokia-Knochen. Mein Vater hatte noch so ein viel größeres Teil. Und die hat man ja auch ewig getragen. Da konnte man ja auch nichts mitmachen. Das war nur zum nummer eintippen. Die hat man dann ewig benutzt. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, die 20 Jahre, was sich seitdem getan hat, das ist schon ganz schön wow. Also ich, hm. da muss man schon manchmal, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht, überfordert ist oder dass man vielleicht irgendwie die die möglichen Risiken so aus dem Auge verliert oder so aus dem Blick, ne? weil auf den ersten Blick ist ja oft alles so, oh wow und toll, was man alles machen kann, aber dieses, was dann dahinter steht, ist ja oft gar nicht im Kopf. Also das es ist, ist auch sehr schnell geworden, ne? ja.
0: also die, die Technologien entwickeln sich sehr schnell, früher war das noch… Ähm äh, Wann es diese diese Telespiele, diese Tamagotchi-artigen kleinen Dinger, sowas ähnliches wie Gameboy, was es dann früher gab und dann irgendwann wurden es dann die die Handys, die Smartphones und heutzutage haben die, die Kids teilweise schon in der ersten Klasse auch ein Smartphone und ähm, haben ihre Spiele drauf und vieles ist eben echt fragwürdig. Und ähm, ja, das geht bis hin zu Social Networks, da ist dann kein Facebook mehr interessant, da gibt es dann halt TikTok oder so. Ne? Sind, da wollten natürlich auch unsere beiden Großen äh, dann sofort einen TikTok-Kanal aufmachen oder einen YouTube-Kanal schon vor einer Weile. Und dann haben wir eben auch gesagt, ähm, ihr könnt euch damit gerne beschäftigen, aber schaut euch das erstmal an. Und äh, meine Frau und ich hatten schon sowieso vor Längerem beschlossen, dass wir die Namen der Kinder auch nicht sagen und dass wir auch die Gesichter nicht zeigen, auch auf meinem Instagram-Kanal sieht man die dann eher nur von hinten oder von der Seite oder mit einem Emoji auf den Augen oder und sowas.
2: Die heißen K1, K2, K3. Ja, genau, das
0: hat sich dann so verselbstständigt. Ähm, aber das, das haben wir so für uns entschieden, dass wir das eben äh, so handhaben wollen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, aber einige haben daraus ja auch schon ein halbes Geschäftsmodell entwickelt. Da gibt es ja auch so Mama- und papa Blocker die dann echt... Ähm, die halbe Kindheit dokumentieren und, und äh, in der Hoffnung auf Kooperationen und Werbeverträge da ähm, hm. ganz viel zeigen, das, das würden wir nicht machen, dafür ist uns das zu, zu wertvoll und auch zu intim am Ende und ähm, dann haben wir eben den Kindern auch gesagt, also wenn ihr jetzt bei YouTube mal was machen wollt, dann, müsst, dann müsstet ihr A ja anders heißen und eine Sonnenbrille aufsetzen und um das mal spielerisch zu testen und ähm, das haben die denn jetzt gemacht und sie haben jetzt mal spielerischen einen Kanal aufgemacht, um, um das einfach mal kennenzulernen und haben dann da so ein kleines Video hochgeladen. Aber das wird auch nicht promote, dass ist einfach damit ein Gefühl bekommen, weil es geht ja nicht darum, den den Kindern irgendwas zu verbieten oder die Welt aus auszuknipsen oder auszublenden, sondern es geht eher darum, sich damit zu beschäftigen und Gefahren aufzuzeigen, aber auch Chancen natürlich aufzuzeigen. Also das kann man ja auch wirklich nutzen, um zu lernen zum Beispiel. Es gibt ja bei YouTube auch so ein mathematik Lehrer, der den Kindern das total super erklärt und ähm, da gucken dann zur Not meine Frau und ich nochmal schnell rein, wenn wir irgendwie wir <lacht> <mal nachgucken lacht> Bei der <müssen>. vierten Klasse, <lacht> die vierte Klasse vielleicht noch nicht, obwohl es gibt eine WhatsApp-Elterngruppe, da kommen dann generell äh, ab und zu auch Fragen wie, äh, ich verstehe die Aufgabe nicht von okay. die Hausaufgabe, das kommt ja, auch das mal. Das
2: liegt an der Aufgabenstellung. und das war schon ja. immer so. Aber sag mal, muss ich mir das vorstellen, du hast ja gesagt, du, ähm, du möchtest quasi nicht, dass deine Kinder äh, so, also wie Medien ja, aber dann mit Verantwortungsbewusstsein und du hältst es noch so ein bisschen zurück, bis sie auch mit den Bildern, dass sie dann quasi irgendwann selber entscheiden können, dass sie Ob sagen, sie da ich will jetzt werden. gezeigt werden, also dass mein Gesicht ja. und mein Name. und Also das aktuell ist
0: haben wir gesagt, also, ähm, also wenn ihr auf unseren äh, Instagram oder wo, wo auch immer Kanälen seid, dann äh, entweder mit Sonnenbrille oder wie gesagt nur seitlich und wenn, wenn die das selber irgendwann tun wollen, ähm, dann, dann auch nur so. Und, und so irgendwann werden sie natürlich so alt sein, dass das dann nicht mehr genau. nötig ist, aber…
2: Der Papa Gabriel hat dann quasi mit den K1 und K2 dann das Video gemacht und hochgeladen, also hast du ihnen schon geholfen? Und ja, hast gesagt, ich hab das. Nee.
0: die haben das dann, die haben sogar, also das ist ja auch schön, die sind dann nur kreativ, die haben sich dann so ein, so ein richtiges Story überlegt, so ein kleines Drehbuch und ähm, mit einer Moderation und dann sind sie so vor der Kamera und hey, herzlich willkommen, So wie der, so wie sie das halt sehen bei den anderen YouTube-Kanälen, die sie halt selber gucken. Und das habe ich dann halt mit dem Handy einfach gefilmt und ein bisschen zusammengeschnitten, Musik untergelegt, und dergelegt, dann waren sie halt happy. Ne?
2: Beobachtest, also ich denke manchmal, wenn die Kinder heutzutage, wenn man sagt hier, äh, Mama macht mal ein Handy, also äh, ein Foto mit dem Handy, das ist ja, ne, das ist ja schon ein Reflex, zack, Foto, äh, Handy raus und dann äh, fotografieren. Und dann schmeißen die sich ja direkt in Pose. Ähm, das ist kenn, das an das der kenn, Zeit Lena, oder das ist kenn, das so ein Gehen? Was, was denkst du, <lacht> dass die Kinder heute so sind?
0: Ja, die die kennen es halt auch nicht mehr anders, das gehört dazu. Und äh, dieses Posieren, das ist natürlich schon ein bisschen strange, sowas gab es <lacht> natürlich bei uns alles gar nicht. Aber die, sie sehen ja auch sofort, wie das Foto aussieht und sie haben eine Erwartung, wie sie aussehen möchten und sie sind auch eitel manchmal. Und äh,
1: Aber jetzt noch mal zu den Themen, äh, weil du sagst, ihr haltet eure Kinder so davon ein bisschen weg und wollt das nicht so ähm, öffentlich machen. Ich finde, so auf deinem Blog gibt es aber schon doch irgendwie relativ... Tiefe mhm. Einblicke teilweise in euer mhm. privates Leben. Natürlich mhm. nicht irgendwie pers also auf ganz persönlich mit Fotos, aber ich kann schon sehen, wann bei euch mal wieder Kindergeburtstag war, wie das mhm. so ist. Und wenn ihr im Urlaubs äh, Urlaubs äh, Urlaubsblogs gibt es auch noch mhm. Genau, das finde ich also schon sehr persönlich. Ist schon persönlich. viel, oder? Ist schon viel. Genau. Ja. Und äh, wie, wie, wie kriegst du da so die Grätsche? Also wie ähm, verträgt sich das so mit dem Anspruch da nicht so Ja, viel? es gibt
0: ja so. Äh Immer die Frage, was ist persönlich und was ist privat? Und ich finde, persönlich kann es sein. Äh, man sollte schon, äh, um, um, um auch irgendwie irgendeinen Mehrwert zu stiften, damit das überhaupt jemand interessiert, muss es schon gerade bei so einem Daddy-Blog, finde ich, dann persönlich sein. Ach, das Ultraschallbild. <lacht> <lacht> ja. ja, da gab es auch negative ja, äh, Kommentare. ja, ja. Wie, okay. kann, wie kannst du nur das ist so intim und so, okay. aber ähm, wir machen es dann halt nicht so privat. Das heißt, es wird jetzt nicht das Kinderzimmer in, in, in allen Details gezeigt oder oder der Babypopo oder die, die die das Kinderlachen so. Das kann man sich dann vielleicht vorstellen, ne? Wenn man jetzt so, so einen Urlaubsblog mal liest. Ähm wir wurden netterweise ja auch ein, zwei Mal schon eingeladen, irgendwo hinzufahren ähm, ins Tropic Islands oder so und dann schreibe ich natürlich einen Blog darüber. A, als Dankeschön, dass wir da eingeladen werden und B, aber auch einfach, um mal zu zeigen, wie verrückt das ist, so mit, mit Kids sowas zu machen. Und das ist dann so ein Mix aus ähm, persönlich und amüsant und ich gucke dann, dass dass das irgendwie nicht zu so weit geht.
1: Und warum machst du das? Also was treibt dich da an, das so aufzuschreiben und so kundzutun?
0: Das kam eigentlich daher, dass ich, ähm, als ich Vater wurde, das war vor, ja, vor zehn Jahren, ähm, habe ich dann einfach so Anek kurze Anekdoten als Facebook-Posts veröffentlicht und darauf re relativ viel Resonanz natürlich bekommen, weil das natürlich, A, andere Leute auch kennen und sagen, ja, genau so ist es und andere sagen, oh, verrückt. Ähm, Schön für dich, mhm. <lacht> möchte ich nicht, mhm. ähm, so nach dem Motto und das ist dann halt irgendwie immer mehr geworden und irgendwann wurden die Posts ein bisschen länger und daraus ist dann eine, eine Kolumne entstanden, die ich bei dem Rostocker Stadtmagazin 981 für ein paar Jahre geschrieben habe, der Modus Kolumne, die habe ich dann äh, nebenbei auf meinem Blog quasi veröffentlicht, dann kamen auch ein paar Anfragen dazu, ähm, so dass ich dann auch mal ein bisschen unterwegs sein konnte hier und da. Und äh, dann war es am Ende so ein Mix aus Anekdoten, also so ein bisschen unterhaltsam, dann irgendwie auch eine Message, äh, Family, eine Family zu haben ist cool, ähm, kann ich empfehlen und dann eben auch so, so ein kleiner Einblick, wie ist das eigentlich bei uns, weil ich, ich lese selber auch gerne Sachen ähm, von, von Leuten, die ein Stück weit was preisgeben, die was teilen und äh, das war dann eben auch so mein Anspruch, mhm. wobei ich ja mittlerweile auch nicht nur über die Familiensache schreibe, sondern auch über andere Themen, die mich interessieren. Also im Januar habe ich dann mal so ein Ernährungsexperiment gemacht. Auch ja, das, das auch, auch darüber gesehen. kann man mal schreiben. Es gibt auch Leute, die sowas mal lesen. Ja. Hat auch mit Familie zu tun am Ende wieder, weil die mussten dann meine schlechte Laune ertragen. <lacht>
1: <lacht> Seit 1997 veröffentlichst du ja auch Musik. Spielt in, dein, in deiner Musik auch das Thema Familie auch eine Rolle? Oder?
0: Ja, das ist auch in der Zeit, in der ich dann Vater geworden bin, hat das natürlich inhaltlich auch... Einzug gehalten. Ich hatte dann einen Song, Deadlines. Da ging es also darum, wie ich Dead geworden bin. Habe das dann einfach mal so beschrieben, wie so eine Story einfach. Was sich da auch verändert hat, dass ich quasi auch aus so einer Routine in, in, in so ein ganz anderes Leben gekommen bin, also wie auf so ein anderes Level, so habe ich das damals beschrieben. Dass du diese Welt
3: wird immer dunkler, hier bis keiner mehr was sieht so Und dann kommt ein kleiner Mensch zu dir und strahlt, wenn er dich sieht, dann Gehst du den Beef und den Stress, den es gibt, denn dann siehst du den Sinn in dem Kind, dass du Leo ist war eigentlich immer klar, dass ich mal irgendwann hab. Ich hab's nicht bestellt wie eine Pizza, dann ist was <muss> Schicksal dass ich das nächste Level starte, jetzt kann jedes Battle warten, denn der Herr gibt neue
0: Karten. Aber es gehört für mich einfach dazu und deswegen wird es immer mal wieder was geben. Dies Jahr kommt ja auch noch mal was raus von mir. Da wird es natürlich auch auf diesem Album dann hier und da das Thema Familie geben.
1: Erzähl mal, wie das mit der Musik angefangen hat. Also du hast ja, das ist wahrscheinlich auch, man war viel draußen als Kind, viel hat mehr als früher. <lacht> Hat, ja, gehangen. es hat mit dem
0: Thema Familie ganz viel wiederum okay. zu tun, weil mein Vater, der hat auch zwei Geschwister gehabt, also auch wieder drei, äh, hat mit denen mit seinen beiden Brüdern äh, ganz viel Musik gemacht und die hatten eine Band. Also als ich noch klein war und ich glaube sogar bevor ich geboren wurde, hatten sie die Band schon. Und ähm, ich weiß nicht, ob, wie gut sie waren, aber sie hatten ganz viel Spaß und äh, hatten auch Auftritte. Ähm, bei Kirchgemeinden, das war auch so christliche Pop-Rock-Musik, aber auch so auf Stadtfesten in Rostock und so weiter und ähm, als ich dann so Mitte der 90er kam so dieses ganze Hip-Hop-Thema so ein bisschen aus den USA auch äh, rüber und in Deutschland entstand so ein bisschen deutscher Rap, ähm, da hatte ich dann auch so bei den ersten CDs die, die Texte, die man noch in diesen Booklets in den CDs hatte, so mitgelesen irgendwann mitgerappt aus Spaß und irgendwann auch mal angefangen was eigenes zu schreiben, auch auf Englisch noch und dann kam irgendwann die Idee auf, ich weiß gar nicht mehr, ob mein Vater die hatte oder oder ob ich die hatte, dass man ja mal einen Song zusammen machen könnte mit dieser Band von meinem Vater, mit seinen zwei Brüdern. Ich weiß noch, seinen seinen Bruder, der eine auch hinten am Schlagzeug, schön mit äh, Muskelshirt und lange äh, Locken, so halb Hila mit Stirnband, äh, da gibt es legendäre Fotos. Und dann kam es also zu einem ersten Song. Ich hatte also äh, einen Song geschrieben, der hieß Ziellos, da ging es, also das war, was weiß was ich, 93, 94, darum, dass viele Leute einfach ohne Ziel so vor sich hin leben und gar nicht wissen, wohin und wozu und wofür, ähm, so gefangen in ihrer Routine und ähm, das war so mein erstes Feature und mein erster Rap-Auftritt, wenn man so will und äh, ja, dann ist das irgendwann mehr geworden mit Songs schreiben und dann habe ich halt noch mehr Leute kennengelernt in Rostock, äh, die auch angefangen haben im stillen Kämmerlein, wenn man so will. In Rostock entwickelte sich dann auch was. Da gab es dann auch schon ein, zwei Bands wie die Underdog Crew, die das schon äh, auf einem anderen Level gemacht hatten. So und dann ja, wir, hatten wir die ersten Auftritte in Rostock Da haben wir uns auf der Stubnitz, diesem Schiff, was im Hafen lag und äh, im, im Jatz und im Mau und alles, was es eigentlich gab, haben wir so mitgenommen. Und dann ist es so stetig gewachsen. Irgendwann wollten wir dann am liebsten auch äh, Rap-Stars werden und äh, bei dem einen oder anderen hat es ja auch geklappt.
2: Was war denn dein erster äh, Tonträger und was war drauf?
0: Naja, die ersten Tonträger waren also quasi Kassetten, die wir selbst äh, zu Hause aufgenommen haben mit einem kleinen Mikrofon an, an einer Stereoanlage. Die haben wir dann äh, kopiert, äh, also dupliziert quasi und in unseren Schulklassen oder am Schulhof verkauft. Das waren <lacht> so die ersten äh, Tonträger. gibt es auch noch ein paar äh, Exemplare zu Hause. Aber die erste cd war dann 2001, die hatte ich dann mit einem Kumpel, die, der hieß Mobler war sein Rappername und, und ich war dann Geb Mobler und Gabe war die, unsere erste CD, haben wir 500 Stück in Röbel übrigens, ein bekanntes CD-Presswerk ja machen lassen und ähm, die haben wir dann für 10 Mark damals noch, vor dem Euro, Wahnsinn, ne?
2: Hast du auch noch eine von,
0: ja. Ja, ja, habe ja. ich auch noch. Ich war ja neulich bei Loro, gerade beim Rostocker Radiosender äh, und äh, da da hatten sie einen Song von dieser CD äh, gespielt, ohne dass sie das vorher wusste. Das war, war ganz witzig, weil das jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre sind. Ja,
1: siehst du? Da sind wir wieder. Alter Hase. <lacht> Aber das ist jetzt die Musik, die du selber gemacht hast. Ich weiß nicht, Judith hat vielleicht auch ein bisschen drauf angespielt. Was hast denn du selber gehört? Also so in, in dem Alter es, Teenie, Alter.
0: Ich habe natürlich zum Anfang ganz ganz normal, wie alle, äh, Pop, Rock gehört, was so in den Charts lief, habe das auf Kassette auch mitgeschnitten, was so NDR2-Hitparade ja, und ne? was. Ja, so, so Kassette gab. rein und dann ja. auf Aufnahme,
1: Aufnahme oh. drücken, jetzt geht's los. Und dann kommt
0: noch eine Wetteransage zwischen und so mit.
2: Genau, man hat versucht, das, die, die Sprach, äh, also den Sprachteil immer nicht mit aufzunehmen, aber es hat ja, ja und heute, nicht geklappt. Heute nee, da streamst da du das dir das Spiel? irgendwie?
1: Wahnsinn. Genau.
0: Ja, also ganz normale Pop-Rock-Sachen, Rocks hat auch ganz viel. Oh ja, so ja, total 93, gleich. 94, ich glaube sogar eher noch 91, 92 ging das so los. Ja, und dann irgendwann kamen halt so die ersten Hip-Hop-Sachen da. Also die, die bekannten Sachen von, von äh, äh, Jump, chris Cross, 93, äh, kennt man ja, bis ähm, naja. Was, was da halt alles gab. Also viel amerikanischen Kram auf jeden Fall. Deutschland war ja noch nicht so weit, das, das kam ja dann erst später. Und dann wurde es immer mehr Hip-Hop, Fandas kam kam 1994 glaube ich, viel gewinnt, äh, kam dann auch immer mehr. Rödelheim matram projekt gab es ja. ja auch noch in Frankfurt. Das fanden wir schon auch ganz cool und haben das so verfolgt, aber ja, wir haben nicht nur Hip-Hop gehört, wir haben auch äh, andere Sachen gehört, äh, jazzige Sachen oder auch äh, so elektronische Sachen haben uns ein bisschen beeinflusst. Weil Hip-Hop ist ja letztendlich immer so ein Recycling aus vielen verschiedenen Einflüssen, aus denen du dann irgendwie was Neues kreierst. Und haben auch mit Live-Instrumenten äh, hier und da gearbeitet. Ich glaube, mein Vater hat auch irgendwann nochmal was eingespielt.
2: Spielst du ja. deinen Kindern die alten Sachen von dir vor und äh, andere ältere Spielst Sachen? du
1: die überhaupt deinen Kindern vor? <lacht> das
0: das meine ja, die, aber finden, diese das, alten die Sachen. finden das zwar cool, meine Kids, wenn ich mal irgendwo manchmal einen Auftritt habe, aber Fragen dann auch, ob sie dann mit auftreten können. Die sehen das dann eher als eigene Bühne. Und die, die alten Sachen interessieren sie jetzt eigentlich nicht so sehr. Das ist, ja, dass Papa da irgendwie Musik macht, ist, ist klar und bekannt, aber. Und sie regen sich auf, wenn ich dann mal Scheiße sage im Text. Papa, du hast geflucht, du hast Scheiße gesagt. Und
1: ja, dann äh, sagt man das ja auch nicht. Das mitgegeben. Genau. Ja, Wir haben ja
0: neuerdings in der Küche eine Fluchbox installiert, <lacht> äh, da, in der liegt so ein Zettel mit Fluchwörtern und die sind dann hinterlegt mit 20, 30 bis 50 Cent. Mhm. Und äh, wenn man das dann sagt, muss man in die Fluchbox dann halt den entsprechenden Betrag reinlegen. Und neulich lief dann ein alter Song von mir, in dem dann öfter mal... <lacht> Ja, was viel und dann Hat's öfter
2: mal geklingelt haben in die der Kinder Flugbox. mich dezent darauf
0: hingewiesen, dass ich ja jetzt in die Flugbox einzahlen muss.
2: Was macht denn Familie Rad, wenn die Flugbox voll ist?
0: War bisher noch nicht so alt, ist sie okay. noch nicht, aber ja, dann gehen wir davon Eis essen wahrscheinlich oder sowas.
1: Musik äh, ist dein Hobby, kann man das so sagen oder ist es so? Ist es
0: eine Leidenschaft? Ich fand, ich fand das Wort Hobby lange Zeit immer irgendwie ganz negativ, weil ja. das immer so besagt, okay, ähm, das, man hat es ein bisschen abgetan als irgendwas, was man so macht, wenn man mal Zeit hat. Das war für mich immer irgendwie mehr. Es war immer so eine, eine, eine große Liebe und eine, eine Sache, bei der man nicht auf die Uhr guckt, äh, die einen gedanklich auch begleitet. Ähm, ja, es ist ein Hobby. Es ist etwas, was ich neben Familie und Arbeit tue. Aber es ist auch mehr als ein Hobby, weil es einfach ähm, ja, wirklich so eine, so eine richtige Leidenschaft halt ist.
1: Genau, darauf will ich hinaus. Du hast Familie, du hast einen Job wie kriegst du das dann mit der Musik noch so unter einen Hut?
0: Also am Ende ähm, mache ich natürlich nie alles gleichzeitig, sondern gucke halt, wann ist wofür Zeit. Ähm, also man lernt auch so ein bisschen Zeitmanagement. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Familie. Man lernt, sich zu organisieren, weil es auch gar nicht anders geht. Man hat natürlich dadurch nicht mehr die Spontanität, die man früher ohne Kinder hatte. Aber man, man sieht auf jeden Fall, wenn man sich dann montags die Woche anguckt, okay, Mittwoch ab 18 Uhr, da ist vielleicht noch sind noch zwei, drei Stunden frei, da könnte ich dann irgendwie mich mal mit jemandem treffen und dann wieder Musik machen oder mich auf einen Auftritt vorbereiten und dann plant man das irgendwie. Und dazu kommt, dass ich mir ja die Dinge aussuche, die ich, die ich tue und, und die ich dann idealerweise gern tue und dann ähm, schafft man auch in wenig Zeit manchmal viel.
1: Wenn du das machen willst nebenbei, dann bedeutet das natürlich auch, dass dann irgendwie deine Frau auch mitspielt und die die Zeit freiräumt. Und ich habe also den Eindruck, wenn ich äh, auch so deinen Blog lese, dass ihr sehr, sehr partnerschaftlich äh, an diesen Job Mama, Papa rangeht, aber dennoch, also schon ne, beide sind gleichwertig zuständig, beide sind verantwortlich, jeder hat seine Freiräume. Das scheint ihr schon ganz bewusst auch äh, zu leben. Ne? Also dieses klassische Rollenbild, wie es früher manchmal war, so, ne, die Frau ist für das zuständig und der Mann bringt das Geld nach Hause und macht. Vielleicht noch ein paar andere Sachen?
0: Ja, also das, ich weiß nicht, was ein klassisches Verhältnis da ist, aber ähm, bei uns ist es eher das Gegenteil. Ich habe überhaupt nichts zu sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: aber hatte ich schon äh, seit der ersten Tochter nicht mehr. Da war ich ja dann quasi ab da in der Minderheit. Nee, Spaß beiseite. Also ich versuche immer auf, auf äh, drei Dinge zu achten. Das Erste ist, dass du... Ähm, also jetzt mal neben dem Job, den man dann so organisiert und macht, dass man so Zeit für die Familie generell hat, mit mit allen zusammen Dinge unternimmt, ob das jetzt zu Hause ist oder auch unterwegs. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass du auch mit mit jedem Kind einzeln mal was machst, um, um diese Beziehungen zu stärken und äh, und auch ja, einfach nah dran zu bleiben. Das, das kennt ihr ja mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit auch. Und das Dritte ist eben auch dieses Partnerschaftliche, dass man mit dem Partner sich wirklich Zeit auch, auch plant und ähm, das vergessen viele, glaube ich, und machen dann nur noch Job und Familie und immer nur mit Kindern und dann irgendwann ist die Partnerschaft halt tot. Mhm. Das geht auch schleichend und äh, schnell und ist sehr gefährlich. Und darauf muss man, glaube ich, achten, dass man sich diese Zeit immer noch nimmt und dass man immer noch guckt, was macht dem anderen Spaß, also auch füreinander nicht nur, dass jeder so seins durchzieht. Und wenn man dann noch das vierte Level schafft, dass man für sich selber auch noch was tut, dann kann das alles insgesamt ganz gut funktionieren.
1: Wie war das früher bei euch? War das auch relativ ausgeglichen äh, bei deinen Eltern?
0: Also das war bestimmt noch eine andere Zeit und eine, eine andere, ein anderes Verständnis von Familie. Da war, da war es auch so, mein Vater war der Verdiener, wenn man das so ausdrücken will. Und hat auch, ja, was echt oldschool ist aus, aus heutiger Sicht, diese ganzen, ich sag jetzt mal, Hausmeistertätigkeiten gemacht. er hat dann tapeziert und hat dann irgendwie Dinge angebaut und war im Keller und hat diese ganzen Sachen gemacht. Und meine Mutter hat dann echt so Haushalt, Wäsche und diese Sachen gemacht. Und das war so eine klare Verteilung. Ähm. Das gibt es ja heutzutage so nicht mehr. Also, heutzutage macht oh, man den Haushalt zusammen und, und die Kellersache macht immer an. noch der Mann.
1: Ich denke auch, dass es das wahrscheinlich noch gibt. Aber warum machst du es anders? Oder also warum macht ihr es anders?
0: Ja, wir versuchen uns einfach die Dinge aufzuteilen. Ich sage aber auch zu meiner Frau, äh, wenn du da was anschrauben willst, kannst du es gerne ausprobieren. Ich mache das auch. Aber das ist, also, wenn das jetzt nichts Schlimmes ist, äh, glaube ich, kann man sich das alles aufteilen. Aber natürlich, wenn einer mehr ein Febel hat für. Also zum Beispiel Hausfloh wischen, äh, hat meine Frau noch nie gemacht. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Das mache immer ich. <lacht> Und dann gibt es aber auch gerecht. Dinge wie Wäsche sortieren, das macht halt immer sie. Mhm. Fast immer. Also das ist ja auch okay, wenn man sich die Dinge aufteilt. Aber ähm, grundsätzlich teilen wir uns das eigentlich auf.
1: Aber du bist ja auch unterwegs, also ich meine, du hältst ja Vorträge auch zu dem Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wie kriege ich das mhm. hin? Das finde ich so für einen Mann eher ungewöhnlich, weil ich das so traditionell finde, Ich ist das so eher so ein Frauenthema, oh Gott, ja. wie mache ich das? Und ich finde es schon mal bemerkenswert, dass du dann mal als Mann da losziehst und ja. das Thema so unter die Leute bringst.
0: Das ist schon ein bisschen exotisch, ne? dass dann, dass dann jemand äh, das dann so thematisiert, aber ja, ich appelliere dann auch so an die Väter eigentlich und an die Männer zu sagen, äh, Leute... Das ist jetzt nicht damit getan, dass ihr euch nur um den Job kümmert und die Frau macht jetzt irgendwie Familie und Haushalt, sondern das ist ein gemeinsames Projekt.
1: Also meinst du, dass sich in den letzten 30 Jahren nicht nur in Sachen Technik, Medien und so weiter ganz viel verändert hat, sondern auch in diesem Bereich? wie gehe ich glaube ich schon, das hoffe ich, ja. ja.
0: Also bestimmt nicht in allen Familien, das, das, das glaube ich nicht, aber in dem Umfeld, was ich so sehe und kenne, ist das bestimmt so.
2: Denkst du, dass Familie heute eine größere Herausforderung ist als vor 30 Jahren? Also das, das Erziehen, das Managen, die Partnerschaft, die Jobs, die Freiräume, ist das heute anders als damals? Es Haben gibt heute
0: ja mehr Reize ne, von, von allen Seiten und vielleicht auch mehr Ablenkung und mehr Unruhe und ähm, es ist alles sehr kurzlebig. Das kann sein, dass es eine größere Herausforderung ist. Ich weiß nicht, ob das heute einfacher ist als früher.
1: Wann erscheint dein neues Album?
0: Es erscheint noch im Frühjahr, das wird April oder Mai sein, da gucken wir jetzt gerade.
1: Und welchen Song muss man sich darauf anhören, wenn man speziell das Thema Familie…
0: Ich würde sagen, Line Lost, so heißt ja auch das Album, so heißt auch ein, ein Song, der ein Titelsong, wenn man so will. Da, da ist so vieles drin vereinbart, auch was ich so erlebt habe. Also Line Lost einfach mal den, den gewohnten, routinierten Heimathafen verlassen, das kann auch so ein bisschen das alte Leben sein man möglicherweise ohne Kinder geführt hat. Einfach mal raus, mutig, Neues entdecken, einfach mal ein, ein neues Leben mit Kindern auch für sich entdecken und, und feststellen, wie, wie reich einen das machen kann. Und dann ähm, ist es natürlich schwierig, wenn du auf hoher See bist und ein Sturm kommt und all diese Dinger sind auch in dem Songs Song so metaphorisch mit der drin, aber ähm, du, du wirst eben all das erst wertschätzen, wenn du dich aufmachst und insofern würde ich sagen, los.
1: Schön, Familie ist keine Zwangsjacke.
0: Ja. <lacht> nee, im Gegenteil.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich
0: danke euch. Und ja, Family first, sage ich immer so schön, <lacht> ist auch ein schöner
2: Hashtag.
1: Ja, genau. Wenn wir uns merken. Entgegen aller Voraussagen
3: Bist du mit deiner Boot einfach rausgefahren Scheiß auf Sturmwarnungen du verlässt den Hafen, volle Kraft voraus, du segelst nach Skandinavien, hinter dir das Burnout brennendes Kind, vor dir sieht's besser aus, nur Wellen und Wind, setz die Segel und den Kurs auf die offene See mit Ruhigem Gewissen, so wie Mobb und Gabe. Ein Blick zurück und du siehst einen Leuchtturm Das Licht, das erstrahlt, bleibt für dich von Bedeutung Du atmest die Freiheit ein vergiss die Hektik der Stadt und lass die Scheiße heute scheiße sein Du kennst die Formel zum Glück, so wie Walter White Und fliegst durch Raum und Zeit wie der Poltergeist Einfach so, nur du bist auf deinem Boot Du lässt Metropolis hinter dir, Leinen los Leinen los Du setzt den Kurs mal auf Norden Nur das Meer versteht unsere Sorgen Scheiß auf Digital, Internet, dich kram wir fahren weit bis nach Trinidad Leine los, Mann, es gibt kein Zurück mehr Wir kommen dem Glück hier ein Stück näher Gott weiß, den Weg über die Ozeane Und du versteckst deine Pistole für die Notsignale
1: Das war Folge 1 des Podcasts Erste Generation MV nach einer Idee von Manuela Heberer und Judith Kenk. Produziert im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Produktion und Schnitt Manuela Heberer. Musik, Deadlines und Leinen los mit freundlicher Genehmigung von Gabriel Rath.